0: 工作、整理家务、制作副食品，又或者被生活中很多的事情忙碌的昏头转向，这些我都懂。但我想邀请你，给自己一个稍微放松的时刻，一起收听今天的节目。Sylvia 上次分享了很多蒙特梭利的部分，然后我们现在来一个非常快速的 Q&A。Sylvia，、嗯、你可以形容一下你一天的行程吗？一天的行程，一个斜杠妈妈的行程。<笑>斜杠妈妈行程很忙啊，<笑>但是每一天其
1: 实就是因为斜杠妈妈，然后我觉得我的生活可以有一些弹性，所以有一天每一天可能会有点点不同，但是一个比较。typical 的日子就是可能，对我早上六点钟会起床，然后这一段很多人就会觉得说啊什么六点钟起床，对我六点钟要起床，对六点钟起床，然后我会开始刷牙洗脸啊，<笑>换衣服之后我六点半就会去做运动，因为运动其实是当妈妈之后我方才发现很重要的事情，因为没有运动呢精神就不好，心情也不好，就不能当好的妈妈。所以要运动，然后八点要送小孩去上学嘛，所以运动一个小时，送小孩去上学，然后送完上上学之后八点半呢，差不多回来吃早餐，划手机啊，看文章，回回讯息，看 email， 写 blog， 都是在黄金的早餐时间做精
0: 华，对，很厉害
1: 。然后再来就是看那天早上有没有其他的行程，有时候我会回，就是早上如果公司有事情，我就会来基金会开会，然后做一些工作。有时候如果没有进公司，我就会在家在家上班。然后再来就是可能会上一些课程啊，有时候会出去上课，有时候是上一些 online 课程，就是自己觉得有趣的课，就会上一上。有些是很多心灵的课，有些是蒙特梭利课，有些是什么萨提尔课，反正就是各种觉得有趣的课都可以去上一下、哦。然后再来就是还有处理家里的事，因为毕竟还是一个家庭管理者，所以有很多家庭的琐事，怎么采买啊，然后什么东西坏掉叫人家来维修啦，这些东西都是要在这个早上要处理的事情
0: 。然后这个中，但我们还在早上。还是早上啊，就是早上九、啊、点半开始就处理这一大堆琐事要做
1: 完、啊 okay ，然后再来就十二点左右就吃午餐，<笑>然后下午的话呢，就是很多另外的多元时间啊。好，这个就是更多元，就是因为呃，可能还会有上一些不同的课，可能早上没上的下午来上，或者这个下午有时候就会做一些我自己的自我的。自我照顾时间，所以比方说去按摩、整骨，什么做指甲，有没有那些自我照料的事<笑> ？self care 很重 s e l f care 一定要做，<笑>因为不然自己会容易失调。所以下午要做一些这种爱自己的事情，然后也要做一些功课，因为我还有上一些其他的课嘛，所以有时候下午还要做功课，然后有时候还要工作啊。那下午的时候，因为小朋友大概四点钟会下课，所以他们四点钟有时候会有一些。课后课会去上，所以我会陪他们去上一些不同的课。有时候是带着工作去上，有时候是坐在旁边看他们上。那现在我觉得，随着他们年纪变大点，就是这个陪伴的这个时间也会变少一点。所以有些时候我这个时间可能都在上班。然后六点钟，我们家就是差不多六点到六点半之间，就是我们家庭晚餐的开饭的时间。然后偶尔我们会，我跟我先生会去。自己去约会，就两个人的约会，或者是跟朋友去聚餐。那因为我们真的后来发现，真的是在还没有生下来，我们就已经定下这个约定說，说不管有没有小孩，我们以后都一定要还要有自己约会的时段这样子。所以偶尔我们会去约会一下。那八点到八点半就是我们家小孩上床的时间。啊，就是妈妈最开心的时段，就是赶快去睡觉，因为后面八点半之后就是我自己的时间了。所以这个时间就是可能我会看 Netflix 放空啊、泡澡啊、做工作啊，然后做一些早上其他还没有做完的一些事情，就在这个晚上的时间做完。现在很努力，希望在十一点之前睡觉，但是至今好像还只有一天做很难很难啊。所以现在大家都是十二点左右上床睡觉，所就是妈妈可是你很厉害耶、欸
0: ，可是你很厉害，十二点睡，六点起床，这好像很需要毅力。时
1: 就其，如果如果你是礼拜一到礼拜天都是这样的 schedule 的话，其实身体就会进入一种一种时钟，所以时间到，它其实对他来说是 OK 的。可是我后来发现，如果你在一天里面那个， oh. 就比方说你一三五是这样，但是二四六跟星期天不是这样的时候，身体就会一直调不过来，就一直在时他不知道你今天到底要走哪，就会痛苦。对，就会很痛苦。所以如果你一到礼拜天、oh. 都几乎是这个时间来说，对他来说其实反而是容易。我我相对工作时间是弹性的，就是我的每一个角色的时间都是弹性的嘛。除了接送小孩这一段，就是，但是我觉得好的是因为我小孩去上学，九点到四点就是一个他们不会在家，然后我不需要顾小孩的，不用当妈妈的时间。对呀、啊，所以我觉得这个是很很黄金的时间，是大家要好好的保护跟运用。很黄金啊，成
0: 为我的目标跟 model， 對對對好，我会把小孩送去上学。<笑><笑>好，你喜欢和孩子一起进行的活动？这个听起来很 controversial， 因为我知道有
1: 很多耳鼻喉科会说千万不要做这件事，就是我们会亲耳朵。我自己本身是
0: 很喜欢做这种，但是什么 moment？ 亲耳朵、啊？就是
1: 呃，我不知道我，我我说真的，我不知道我跟我小孩之间的亲耳朵这个事情，这个。这个事情是怎么开始的？但是呢，有就就开始了之后，就弟弟跟姐姐都会亲耳朵。但是这个不是不能常常在做嘛，所以我们大概可能一个月要做一次。那常常像我女儿，她常常会觉得耳朵很痒，他们可能会有上游泳课，所以她耳朵很痒所以她就会找我说：“妈妈，我耳朵很痒，我需要亲耳朵。”所以我们就有一个亲耳朵时间。那这个时间就是基本上就会找一个，当然是。灯光要好的地方啦，椅子要舒服的地方，高度要 OK 嘛，所以可能就会在我们家的游戏房有一个矮桌子、矮椅子，然后他坐一个椅子，我坐椅子，他就会趴在我的大腿上面，然后我就会有个灯照着他的耳朵嘛，然后有个亲耳朵的一个棒子，有个灯在前面的棒子，要帮他亲耳朵、掏耳朵的概念。但是这个时光为什么听起来很奇怪？小、oh. 想说：“为什么这是一个我很喜欢跟小孩做的事情呢？”是因为。这个时光轻耳朵这件事情是、哦、小孩子身体是绝对不能动的，因为他一动的话，我可能会伤到他里面耳朵里面嘛。所以呢，嗯、以他们很小的时候，我跟他们讲说，你要轻耳朵可是就是要记得身体千万不能动。你可以跟我很轻的讲话，但是呢，你的头也不能动，你也不能有太多表情。所以对于小小孩来说，这件事情就是一个。很难得的机会，因为他的身体不动的时候，他相对他的头脑也会非常的宁静。然后这个宁静的时段，就是我跟小孩就是非常宁静的交心时间，所以我们就会聊天。然后因为这个事这个事情呢，因为别人旁边也不能有太多闲杂的人，因为不想因为撞到我们嘛，就很危险，所以其他的人就会被我们驱走。说我们这边在亲耳朵，所以你等一下再来，所以就会是一个很单独我跟这个小孩的时光。然后呢，因为他的心很静，所以我们就会聊。很多心事啊，说哎、欸，就是你就可以聊、嗯、随便你前两天发生了什么事，想跟他多聊一点。说哎、欸，前两天你是不是好像心情不太好，发生了什么事啊？然后在他这种你知道没有什么防备，因为他在那边耳朵都给你的,<笑>的状态，他真的就会很敞开的跟你去讲这件事。然后当他的身体没有在动，他没有在那种很亢奋的状况的时候，他其实也在一种不一样的。心情的状态跟你在对话，所以亲耳
0: 朵这件事情是我们家一个非常黄金的亲子时光。所以就是一个 create 一个很专可以让双方都很专注的一个情境，对对对，是它是个
1: 意外，因为我们以前不知道亲耳朵可以营造，<笑>原来可以营造这样子的
0: 亲子互动。哎<笑>、欸，这真的很特殊哎、欸，因为我还没亲过耳朵哎、欸。你说你自己本人吗？就不就用棉花棒吗？是它有一种特别，就是有一种棒。門來清我我我没有用，就是一种会有一个勾的棒子啊，<笑>對,對,對,對,对吧？有一个
1: 角度的，然后帮小孩清，就是他要比较亮，所以他现在有出一种是前面会有个小灯泡会发光的一种清耳朵的棒子。Oh, 对我还一度想说，我要不要去买耳鼻喉科的那种很专业的那个嗯专业的那种戴在我的头上这样，可是会发现说好像也不
0: 太专业。谁
1: 知道清耳朵有这么大学问？
0: 对，很有趣。<笑><笑>嗯，你希望你拥有什么 super power？ 好，因为刚刚我们没有谈到说，就是
1: 大家现在的那个斜杠角色都太多了嘛，对不对？太忙了，所以我觉得如果我可以有一个 super power 的话，我觉得我要有分身术，就是我同时可以在各个不同的地方出现，所以就可以在每一个角色上面都可以顾好啦，嗯、对不对？小孩不会觉得说妈妈去上班你就陪不到我，然后工作也不会错过，所以分身术绝对是一个好事情。
0: 好，分身术不错。我们有聊蛮多蒙特梭利的、嗯，你觉得你蒙特梭利博士哪一段话，你觉得你读了特别的有感？我觉得他讲好多话都很有感觉，我知道很难难，所以有点难选。我得在说，哇<笑>，这个到底要怎么？都好像很有哲理，对不对？我觉得好厉害，<笑>怎么那么会说？好，总之<笑>每一句都可以变成一个标语。对，然后可是他的句子都很长，<笑>所
1: 以呢，真的有时候很难选。但是后来我找了一个，我<笑>终于找到一个我觉得可能还 OK 的，但我就把它翻译成中文了。<笑>他就是讲说，我们将一起走在人生的道路上，因为万物都是宇宙的一部分。我们互相依存而成为一个整体，这个想法帮助稳定孩子的意识，他不再迷失在没有目标的知识追求中，他很满足，因为他找到自己在一切的连接中以及在宇宙中的位置。所以，这我觉得就是可能呼应到我们刚刚讲到有关于宇宙的教育啊，跟我们每个人都有宇宙任务这件事
0: 情。对，我觉得今天的。呃，就是跟辛蒂亚的整个访谈嘛，虽然我们把它切成两两集，上一集就是比较主要，这一集就是 Q&A，、嗯、但是我觉得，我觉得好像有两个关键字，一个蒙特梭利，第二个就是宇宙。<笑>对，宇宙好像每一段都会出现。<笑>在想很多蒙特梭利在讲，就是说一个人的整体性、完整性，就那个完整不是只是 physical，、嗯、可能是。呃，身心灵上面的一个完整，你要 fitting 的位置，然后宇宙的万物都是、嗯、呃互相互相依存的一个关系，这样子，所以我也觉得蛮喜欢这一句话的。谢谢你的分享。你最近正在阅读的一本书
1: ，他我最近看了一个书叫做《Strange Situation》，它就是在讲有关于 Attachment Theory 这件事情的。那那以前我看这个 Attachment Theory 其实是在。为了疗愈我自己，想说我的童年里面是不是跟我的父母发生了什么 attachment 的问题呢？导致我现在成为一个这样子的成人呢？所以我以前看 attachment t h e o r y 是这样看，就是比方说有时候我可能没有办法很开放的去跟别人分享我自己啊，或者是呃我可能没有办法跟别人有很亲密的那种连接的关系，就永远都会有一某一种距离，有没有？我就觉得说可能是我 attachment 出了问题，所以没有 securely attach 吗？所以我就在思考这件事情。然后，因为我觉得，因为这个 theory 整体来讲，就是在讲说，如果你在小时候跟你这个主要照顾者有一个呃安全的这个依附关系的建立起来之后呢，其实这个就会为你以后一辈子的亲密关系做一个铺陈嘛，它就会是你。不同的这些关系的一个机构机构这样子，但是有一部分的人就会觉得说啊，那如果我小时候没有 attach 好，我是不是就完了呢？我一辈子就终身就就没有办法有很亲密的关系吗？所以我就在研究这件事情。那因为自己成为了妈妈，嗯、所以我就在想说，那完了，我的小孩是不是没有好好的跟我 attach， 他下半辈子是不是也就完蛋了？所以我就来看这本书。但是这本书呢，其实很有趣是，是它是一个。呃，一个外国人嘛，那个妈妈，她就是因为跟自己成了妈妈了之后，她也去思考 attachment theory 这件事，她就会觉得说，她自己如果没有 attach 好，她又把这个又去给她的小孩，那她小孩怎么办？所以她就去做很多 attachment theory 的研究。那她呢，是一个很多年的一个在练习禅修的妈妈，所以非常 zen 的一个妈妈。所以这个妈妈就在思考这件事。但是很有趣的是，她在这个过程里面，其实就是在。在讲理论，但是理论又呼应到他自己跟小孩的互动，跟他自己妈妈的互动、嗯，然后他就回溯到很多他以前童年的一些记忆啊，一些想法。所以我觉得他是一个蛮有趣的一本书。但是这个里面其实有一句话是让我觉得真的是。最好的让我觉得最自我疗愈的一句话，它就是讲说，其实依附关系这件事情，它当然就是我们的人生的一个基础，而且是一个很刚刚开始出生开始的一个基础，它是我们人生很重要的基础。但是呢，嗯、它是一个 foundation， 可是它不是我们的宿命，它不是我们的 destiny。所以，我们是透过我们的后来的人生的这些历练，跟我们自我发掘或者自我去疗愈的过程里面，其实我们是可以去改变我们的。跟别人的这个 attachment 的关系的，在我们是成人的时候，所以我觉得是对于当妈妈来说，我觉得也让我压力少一点，我不会觉得说完蛋了，我的小孩可能小时候没有帮他 attach 好，然后呢，他现在一怎么办呢？以后怎么办呢？我觉得其实就是就是在讲我们刚刚一直在讲这个过程嘛，就是说 attachment 这件事情很重要，它可能会让你可以在某一些地方，其实是让你已经。比较完备好了，比较完善了。但是如果没有完善好怎么办呢？那也没有关系，你后面还是有机会可以去修复。然后当你去看到这件事情的时候，你还是有机会去修复它的
0: 。这一本现在因为你的推荐，也在我的那个书单上，面，那个 Amazon 的 Reading List 的上面。<笑>对，它还蛮有趣的。<笑>是我来找找这一本
1: 书来看看。对呀、啊，我也可以推荐你另外一本书，叫做《Cripshes e t》，可是我还没有看。因为呢，我发现你刚刚提到说你很喜欢有一些研究嘛，对不对？大脑研究啊，各种研究。所以那一本书叫做《Cripshes e t》，它就是一个妈妈，呃，它是一个。经济学家妈妈，所以她很在意这些数据嘛，所以她说她那个时候就是因为当了妈妈之后，她就觉得说，那大家就是什么 A 讲这个 ，B 讲这个，然后 A 医生讲这个 ，B 医生讲这个，到底到底是哪一个？要是我看的呢？太太多资讯了，所以他就用经济学家怎么样去分析经济理论跟整个脉络的这样子的方式去思考育儿里面讲的各种不同的一些东西，比方说妈妈茶要不要？供睡啦，要不要喂母乳啦、嗯？就是很多这些呃妈妈会很在意的这些育儿过程里面的这些东西，他就用这种比较科学跟分析的方式、数据的方式去帮你分析，说 A 是这样子 ，B 是这样子 ，C 是这样子，但你自己选一个你自己适合的方式，这样。所以我觉得那本书可能也蛮好看，我看了 preview， 可是我没看完那本书
0: 。啊、哇 ，OK， 非常运用经济学专长<笑><笑>去分析。好，我会想看，嗯、但对于有些人来说，可能听起来很硬的一本书。<笑>可是他讲的还蛮生活化的啦，就是说他会，对、哦，就是、他会想，分的分析
1: 说哦有不一样，然后说有 Doctor Sears 那种，就是你都要呼应小孩的啦，有那个百岁医生那种，嗯、就是说你 Crash Cry it out 的啦， oh, 不同的卖不同的理论，那他们到底这个优缺点是什么？然后你自己分析一下这样子
0: ，对。可是你有没有觉得最后其实都每个人的选择都多多少少不一样、嗯？那其实我自己会觉得，其实很重要就是他有没有办法 feeding 你的家庭价值观。对，成长过程啊，成长背景都是不同的。然后呃，自己舒适的的方式就就够就够了，就是找到一个自己舒服舒适的方式、嗯。光是这个就好难哦，找不到舒适的方式。<笑>等一下，你现在还在压力很大吗？我觉得可能是因为孩子的那个成长阶段，每一个阶段都有不一样的挑战了，对,、啊、对不对我
1: 觉得就是因为他，这阶段会一直变，嗯、然后小有多个小孩的时候，就有不同的，他们又不一样嘛，所以，对 ，A 小孩是这样，但是 B 小孩又在这个阶段又不一样，所以我觉得就是因为他是有很多的不确定性，这个不确定性就会让生活有时候会觉得有某种莫名的压力，因为你不知道，你没有办法预期他会发生什么事，然后。也因为有不确定性，你还不知道该怎么接招的时候，就会有一段彷徨期。所以我觉得真的就是要更多了解，说好，那这个阶段它会发生什么事？那我要用什么方式去应对？那我觉得当你把这个 model 先建好了之后，说好这个阶段是这样子，那我要怎么应对的时候，把自己想要做那个先设定好的话，其实我觉得就就比较 OK。比较彷徨的是那个还不知道自己该怎么做跟怎么面对的那段，会有一点点的，有一点点
0: 的迷失。等下，我我完全同意，但是我有时候在思考，就是那万一有的妈妈就是，<笑> I mean， 就是也不是每个人都会很想去了解这些 knowledge 嘛，嗯、那怎么办
1: ？哎、欸，其实我觉得那也是另外一种过生活的方式、欸，哎，就是我觉得有时候我把我自己搞得好像压力很大、嗯，就是因为东看西看啊，然后想很多啊，<笑>然后以前我记得有时候我常常想很多事，我心中想说。我觉得你会不会是真的时间太多，真的想太多了，好像没那么严重哎、欸。<笑>他就觉得很匪夷所思，想说这事情有这么严重吗？<笑>想这么多。但我觉得有一些妈妈，她真的就是很，就是他们真的就是，我觉得这个是他们这个是另外一种智慧的境界。他们是就是觉得说、嗯、没关系，就 go with the flow， 对不对？嗯、啊，今天是这样 ，OK， 那我就这样。明天是这样也没关系，那明天就是这样。我觉得这样子，他<笑>如果没有觉得这样子 bother 他的话，其实他是一个很快乐的生活方式，他就是生活在当下嘛。当下现在是这样子，那我也不要有什么预设说，说哦、啊，明天会怎么样啦，离年后会怎么样啦、嗯，一辈子会怎么样啦？就是你当下是这样，那我们就是这样子。我觉得那个是一个更高境界的智慧，是我还没有办法达到的。<笑>我我希望朝那边走，但是还没有达到那个之前，我只能先继续做我这个一直在看资料、做 research， 然后你们疗愈来疗愈去的
0: 我。<笑><笑>所以是不是还是最重要的是自己舒适、适合的状态？对呀、啊。就对，就是找到自己觉得舒适还 OK 的状态，这样子、嗯我。我觉得，我觉得好像，我觉得有 knowledge 其实蛮重要的。我我自己觉得，每个人的理解不一样，但是呢，又要像这种我们觉得很 care knowledge 的人，就是就需要一点这种刚刚讲的这个呃 go with flow 的这一类型的、嗯、的的,的这种智慧。对啊，<笑>我觉得综合一下应该就会不错。<笑>对，反
1: 正真的就是要达到一个<笑>。中庸平衡之点嘛，就是说觉得说啊，我以前听的这些哲学真的是好好有好有道理哦。只是以前我们都都不懂嘛，学的时候觉得说听起来很有道理啊，就是 go with the middle path， 走什么中庸之道，嗯、听起来好像都是很合理。可是真的是真的真的是人生智慧，就是你过而不极啊，你太是、啊、就是矫枉不正嘛。就是像我那个理论太多，规则太多，也都不行。可是完全都放纵放任这样子也不行。那怎么样找到中间的那个平衡点？我觉得这个就是我们每天大家都在学习的。
0: 非常谢谢 Cindy 啊，分享了很多。然后刚刚推荐的两本书，我已经笔记下来了，一本已经在书单内，另外一本找来看，很适合喜欢研究数据的妈妈。<笑>对。如果现在收听节目的你有兴趣，也可以欢迎找来看。然后 Cynthia 平常也有分享一些自己的呃生活的体悟啦，还有很多的想法，在他的粉丝专业一在育儿上面。然后还有之前也有说，在基金会的那个 Cynthia 共同创办的基金会上面的那个文章，我也觉得很有帮助，我也蛮喜欢的。还有最后就是，呃 ，Cynthia 的 Podcast 我也有收听，<笑>有很多很实用的资讯。因为像我们上一上次跟上一集节目跟 Cynthia 聊到的關，关于比如说在幼儿园的选择啊、嗯、等等的，其实我记得 Cynthia 你有一集的 Podcast 就专门在聊幼儿园的选择。非常谢谢 Cynthia 来跟我们分享喽，谢谢 Cynthia， 谢谢 Aaron。你还喜欢今天的内容吗？谢谢你花时间跟我们一起加入今天的对话。欢迎你跟我分享你的故事、建议或者在生活中遇到的问题，在 Apple Podcast 打新、评分、留言。别忘记订阅频道，或者到网站 wayandparenting.com 订阅电子报，收到最新的节目讯息。Until next time, enjoy your journey.